0: Bienvenidos a su programa Dallas Cowboys, entre amigos, su servidor Mauricio Elcherin Gallardo, eh, aquí pues ya ansioso porque empieza esta temporada, pero bueno, aquí ya bien acompañado de Manuel Vaquero, amigos, muy buenas tardes,
1: y con Daniel. Aquí muchachos, buenas tardes, servidor y amigo, buenas
2: tardes. Buenas tardes, David nos sigue, está con ustedes, presentando al, al ausente Poncho Arias.
0: Creo que tiene problemas, Poncho, ahorita con, con lo del internet. Vamos a esperar a que solucione el problema para, para que dé la, la bienvenida. Eh, bueno, comenzamos con el programa. Vamos a comenzar. Lanzamos una trivia. Eh, eh, Daniel comentó sobre un este eh, coordinador de equipos especiales. sí. Y esa fue la trivia. ¿Qué coordinador fue que ya falleció? El eh, primero que nos conteste, se lleva la casa Y prepárense, porque cada programa te vamos a tener una trivia que va a ser contestada el siguiente programa. Bueno, pues comenzamos aquí. este Si me ponen aquí para la, la primera, este el primer punto que, que vamos a tratar. este Davino no sé cuál tengamos. Ah, ok. La línea ofensiva. Eh, bueno, la, aquí la situación es, la línea ofensiva, eh, como todos sabemos, este eh, Federico, pues ya se retiró de la NFL, tenemos el sustituto. Colin se lesiona este, en el training camp. Eh, entonces, hay como algunas dudas ahí, o ¿no? ustedes que con esta ofensiva, eh, con esta línea ofensiva, la sienten eh, fuerte. Este, ¿Tú qué opinas, Daniel?
1: Bueno, eh, yo tengo muchas dudas en cuanto a la línea ofensiva. Este año va a ser este, titular Connor Williams, que no pudo jugar mucho la, durante la temporada pasada. En el centro, pues, también tenemos la pérdida de Frederick, como bien lo dijiste, eh, Joe Looney va a ser el que, el que abra. Eh, y también va, va a hacer falta la El Collins, así que siento que la línea ofensiva está debilitada. Sin embargo, el año pasado que la línea ofensiva contaba con sus titulares y, y estaba fuerte, este, no hubo gran diferencia en el juego contra los Rams, que fue un juego que se ganó 44-21 y ahí más bien quiero hacer este, notar que Kellen Moore hizo un muy buen trabajo porque a pesar de las deficiencias de la línea ofensiva y que los Rams estuvieron presionando mucho durante el juego con disparos, varios hombres este supo mandar las jugadas adecuadas, mucho play action, Ezequiel los hizo pedazos en el primer tiempo del, del partido y creo que a pesar de las de las carencias en la línea ofensiva en este partido hay como salir adelante pero sí creo que está debilitada ¿Tú, Davino, cómo ves la línea ofensiva?
2: Pues yo creo que es el momento de empezar a hacer la planeación acerca de una nueva renovación, ya que los elementos empiezan a, a tener tanto lesiones como años, años caminados en la liga. Debemos que estar pendiente y ver cómo funciona, que esperamos que este año sea, sea un año bueno para ellos, ya que tienen la responsabilidad de cubrir el mariscal de campo, pero también hay que vivir pensando en el futuro. ¿Tú qué piensas, Poncho? problemas de internet con Poncho, vamos con Mauricio
0: así es, creo que sigue teniendo problemas con internet Este, bueno, mira, tenemos ahorita aquí a Adriana Jiménez, eh, saludos saludos eh, Ulises y saludos Oscar Soria muchas gracias este, por sintonizarnos, nuestra super amiga Pat García, aquí también nos está mandando eh, saludos, muchas gracias efectivamente como lo dices, hicimos pedazos a, a esa este, a esa línea defensiva eh, con con ese marcador un poco abultado del último encuentro, ¿verdad? Este, que tuvimos, este, contra los Rams. Ahora, eh, ahorita, por ejemplo, ya los Rams es completamente otro equipo, porque de los 22 jugadores, ya nada, eh, 12 ya no están con los Rams, eso incluye al corredor que tanto daño nos estuvo eh, haciendo, ¿verdad? Ahora, eh, de la línea, eh, pues probablemente, podamos salir adelante, de hecho somos favoritos en Las Vegas para ganar ese partido eh, tú qué, qué, qué perspectiva tienes Daniel sobre la situación de, de lo que viene siendo los corredores eh, Polar y Ezequiel Elliot
1: bueno eh, en cuanto a, la, a los dos el partido contra los Rams el año el año pasado, eh, Ezequiel Elliot corrió para 117 yardas, pero lo más importante es que también metió 60 yardas con jugadas de pase, de tipo play-action, eh, por eso digo que Ezequiel Elliott fue el que los hizo pedazos la el partido pasado, porque Pollard corrió para más yardas, pero ya cuando los Rams estaban completamente cansados, corrió aún así Pollard para 131 yardas, entonces creo que en ese, en ese aspecto el, el equipo de, de Los Ángeles tiene muchos problemas para parar a los corredores, de los vaqueros, tiene de verdad tiene muchísimos problemas, ahora por los corredores de Los Ángeles se fue Todd Gurley, el partido pasado los vaqueros logra, hicieron un este un esfuerzo increíble con un gran partido de Sean Lee para detener la carrera y solo les permitieron 22 yardas por carrera o sea, no, no corrió nada Los Ángeles, entonces eh, creo que va a ser muy similar el juego, no creo, a pesar como bien dices Mauricio, de que se renovó los Rams no creo que puedan parar el, el ataque terrestre de los vaqueros, de verdad, Ezequiel Elliott es mucha pieza para la defensiva de los Rams, y, 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 y los Rams vienen con este corredor que se trajeron del draft, el primer corredor drafteado, Cam Akers, eh, que fue muy bueno en sus épocas colegiales, pero yo sí lo veo muy falto de peso, tampoco creo que pueda suponer una, una preocupación para los vaqueros, Creo que, creo que en el aspecto terrestre van a volver a dominar los vaqueros. ¿Tú cómo ves, Davino?
2: Pollard es un, co un corredor joven que necesita más más yardaje, tiene que meterle más yardas ahí a, a su juego. Sé que el después del contrato ha estado un poco a la baja, así que necesitamos que ya se ponga las pilas, que se active, porque él tiene que corresponder al salario que le están pagando. Tony Pollard es un buen elemento que tiene que ser de alguna manera potenciado por este nuevo staff para que pueda desarrollar todo lo que es, por todo lo que él mostró en, en, en su temporada como colegial. ¿Qué piensas, Mauricio?
0: Eh, bueno, mira, este Ezequiel es efectivamente a mí como lo he comentado en programas anteriores, a mí me gusta más Polar, busca más el hueco, no llega a embarrarse nada más contra los defensivos y el hueco que tiene predestinado, por ejemplo, el 3-4, eh, si a él se le cierra a Ezequiel Elliott, ahí va por el 3-4, o sea, como que se cierra, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que no me gusta de Ezequiel Elliott. Sin embargo, Ezequiel Elliott tiene un promedio de 96.5 yardas por juego. Casi las 100, este, las 100 yardas totales. Tiene 5.405 yardas desde el 2016 que, que entró. Eh, tiene 40 touchdowns y 310 primeros y dieces. Eh, como bien lo comenta Daniel, eh, destrozó completamente... Eh, ahora sí que a la defensiva de, de los Rams y ahorita pues con tanto cambio que tuvieron los Rams no no siento que pueda ser eh, un equipo eh, tan fuerte como se podía pensar en contra de nuestros Dallas Cabo yo siento que tenemos muchas posibilidades de, de poder ganar este partido eh, lo que comentábamos ya hace rato parece que ya regresó aquí Poncho ya arregló los problemas con el internet lo comentaba ahorita con Poncho, me gustaría que diera su opinión este, sobre lo que estuvimos hablando eh, ya hace unas horas, Poncho, de eh, lo que estaba viendo la NFL de cancelar el, el partido, bueno, posponerlo pues por la situación de los incendios en, ahí en Los Ángeles. ¿Tú cómo ves esta situación, Poncho?
3: Bueno, bueno buenas tardes nuevamente. Hace un rato con un poco de fallas. Buenas tardes a los tres. Pues sí, desafortunadamente, eh, esa zona de California, pues siempre ha padecido, ¿no? Durante años, estas, estas cuestiones de, de incendios forestales, que, que son terribles, ¿no? O sea, eh, alcanzan dimensiones muy, muy, muy grandes, ¿no? Allá, eh, territorios, tensiones muy, muy grandes, y desafortunadamente, pues, afecta no en cuanto al, al clima no y, al, y al, a las condiciones ¿no? que, este, que se dan en la atmósfera esperemos que pues que esto se solucione ojalá que haya vientos no que haya algo que, que, que disperse no un poco la, la, la cuestión del, del, del humo que, que se vive no toda la contaminación que está dando por pues, por, lo, por por este incendio pero pues ojalá ojalá no porque pues, la verdad es que todo, 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 casi todo un año estamos todos este, con, la, con la esperanza de que, de que regrese la NFL y querer ver a nuestros vaqueros de Dallas, y, y pues qué mejor escenario que estar ahí en la, en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? con, pues, con un rival ¿no? De, de, de mucho abolengo, un rival clásico de la NFL, creo que vaqueros y, y Rams siempre han sido un espectáculo, siempre que se enfrentan ellos dos, ¿no? independientemente de cómo se encuentren ambos, Creo que los, 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 los carneros de Los Ángeles siempre han, han sido, a través de la historia, pues como que un, un, este, un huesito duro de roer para los vaqueros de Dallas, ¿no? Y sobre todo en playoffs, ¿no? Entonces, pues ojalá, ojalá que, que se dé esto, ¿no? No sé qué opinen ustedes en la audición.
0: Eh, bueno, mira, este ahorita la, la situación, mira, nos pregunta aquí Alex si se habrá juego mañana. Se dio una noticia cerca de mediodía eh, que estaban viendo la calidad del aire, que no era la adecuada y estaban viendo para ver si iba a haber lo de lo que es el partido para el día de mañana. Ya no hubo ninguna noticia, ningún anuncio oficial por parte de la NFL. Eh, aparentemente a las 2 de la tarde volaron los Dallas Cowboys hacia Los Ángeles. Eh, ya no sabemos eh, de momento nada. Todavía cinco minutos antes de empezar el programa lo estuve checando y no había todavía ninguna este, noticia oficial, si continuaba o se posponía el, el partido, entonces pues hay que seguir esperando a que transcurran las horas para poder ver esa este esa situación ahora, este Daniel eh, mira, una situación eh, Dak Prescott, como todos lo sabemos, estaba amarrado, no tomaba ningún tipo de decisiones eh, hacia poder cambiar la jugada eh, en el momento eh, crucial, por, viendo el tipo de defensiva que que teníamos, ¿verdad? Entonces, este año ya eh, McCarthy le, le da carta abierta a poder cambiar las jugadas a, a Dak Prescott. ¿Tú crees que con esta situación eh, Dak Prescott va a poder con este paquete tan enorme este, que tiene ya dándole un, un poquito más de libertad sobre todo para cambiar las jugadas? Eh, a lo mejor te cambia por una play action. Eh, ¿Esta situación tú crees
1: que Doug Prescott sí pueda con este paquete para este 2020. Mm, no sé, porque Dak Prescott eh, digamos que está acostumbrado ya a la imposición que trae Jason Garrett a que, a pesar de que la jugada sea mala, pues tú la juegas, ¿no? Creo que va a tener el que adaptarse. Creo que él sí va a tener ahorita que confiar muchísimo en Kellen Moore. Este y esperemos que, que sí pueda tener esa, esa capacidad de poder este desarrollar sus jugadas. En algunos videos, eh, se aprende, incluso en, en el top 100 de este año, un, un linebacker de, de Miami describía cómo, cómo le cambia la jugada de acuerdo a, a su posición, lo que hace cualquier coreback, entonces fue un, una toma muy cerrada de, de todos los ajustes que hace Dak Prescott para al momento de leer las defensivas esperemos que de acuerdo a esta, a esta descripción eh, él pueda ajustar bien, pero sí tengo mis dudas en que tenga esa, esa capacidad al 100% equilibrada de, porque era muy rigurosa la ofensiva con, con Jason Garrett, ¿tú cómo ves Poncho? Pues yo creo que,
3: que Dak Presto ya ya es ya, ya su quinta temporada en la NFL, yo creo que eh, es un, es una persona con esa capacidad, ¿no?, de hacerlo, ¿no?, depende mucho también, los, yo creo que el, 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 el head coach, ahora McCarthy, seguramente eh, eh, va a soltar a todos los jugadores, ¿no?, eh, yo creo que Dak Prescott, desde antes de, de que llegara McCarthy, con, con Jason Garrett, muchas veces se veía su frustración, ¿no?, como tú bien lo comentas, ¿no?, de que aun cuando la jugada sea mala, pues la tenía que, que sacar, ¿no?, pero yo creo que tiene la capacidad y el muchacho es inteligente, ¿no? Y Tiene un buen cuerpo de, de receptores, tiene excelentes corredores, eh, la línea ofensiva, pues a lo mejor está un poco la dura, por, por lo que comentaba, ¿no? Por los, los que ya se fueron, por los lesionados, pero yo creo que este entrenador tiene mucha visión, ¿no? Muy, mucha, mucha visión en, en cuanto a, a la ofensiva. Eh, en Green Bay hizo un trabajo excelente, todos sabemos que con... Aaron Rodgers pues hizo una, una, una excelente temporada la, la temporada que fueron campeones y yo creo que aquí con los vaqueros de Dallas seguramente a, a Dak Prescott se, se va a adaptar muy rapidísimo no yo creo que es un muchacho inteligente y tiene la decisión para sacar las, las jugadas hacer los cambios leerle este, defensivas y seguramente va a ser un un buen papel no sé qué qué digas tú Davino al respecto ¿Qué?
2: Sí, este, mira, Doug Prescott pasó por una, un periodo de temporada baja bastante intenso, ya que no había una certeza en cuanto a si le iban a dar o no el contrato. Yo no sé si él esté contento con lo que logró, o si tiene la cabeza todavía pensando en eso, si pudo haber sacado más. Entonces, eso puede ser un motivo de distracción. También la muerte de su hermano le afectó, así que no sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar con él. Como, un, como atleta es un, un jugador bastante con bastantes condiciones físicas Que puede hacer el trabajo Mentalmente vemos que a veces le falla un poco Pero vamos a atribuirle eso al staff anterior Tiene la ventaja de que tiene a Kellen Moore todavía en el staff Que es, es alguien conocido para él Sin embargo viene, viene McCarthy Que puede tener un nuevo sistema Entonces en el tiempo que vaya a tardar en, en adaptarse a él Es como vamos a ver resultados todo depende de él y que debería quitarse la presión de cuánto quiere ganar porque eso ahorita es totalmente trascendente él tiene que ganar tiene que ganar su portazón porque es lo que todo el mundo le pide y solamente eso o sea, él tiene que enfocarse olvidarse del pasado, olvidarse de la temporada baja y enfocarse directamente hacia lo que está adelante, Mauricio
0: Sí efectivamente así como lo dices este, eh, a ver en Mentalmente todo está ahí. Ok, muy buen comentario, Alex. Este eh, gracias, este, por, por, por estar aquí interactuando con nosotros. Efectivamente, eso ya, eh, ahorita lo del contrato ya quedó en el pasado. Eh, de hecho, jugó por una súper mínima cantidad la temporada pasada. Entonces, ahorita ya estar jugando este, por 32 millones de dólares. Bueno, pues, o sea, ya, ya es otra cosa para él, ¿no? Este. Eh, eh, okay. Oscar Soria piensa que el ataque no puede ser tan fulminante eh, Mira, aquí yo creo que sí tenemos las armas Tanto eh, los receptores que, que traemos O sea, eh, Cooper, CD Lamb eh, Todos los demás, o sea, sí tenemos las armas Tenemos dos corredores titulares Como es Polar y como es este Helio. Eh, pero eh, aquí lo que a mí me, me causa un poco de temor Es lo que viene siendo la línea ofensiva Ahora, también para que pueda lucir eh, eh, lo que viene siendo eh, Dark Prescott con sus pases es porque la línea ofensiva le tiene que dar de los 3 a los 4 segundos, ¿sí? Porque si también la temporada pasada se la pasó corriendo por su vida. Entonces, si no se puede él establecer para poder lanzar un, un buen ataque aéreo, pues entonces no eh, to, todo se va a romper porque la base de todo esto es la línea. La línea ofensiva. Entonces, eso es lo que me preocupa un poco, ver cómo cómo va a funcionar, cómo va a engranar, ¿verdad? También podemos.
2: Puedo... Tenemos problemas con la transmisión, así que vamos contigo, Daniel.
1: Sí, bueno, mira, como comentaba Mauricio, lo que estaba comentando y que leíamos en los comentarios de, de, de nuestros amigos, eh. El ataque aéreo sí va a ser muy importante, pero yo creo que basándonos en el juego del año pasado que es algo que, que en lo, la lectura que le podemos dar a, a esta previa del partido el ataque terrestre de verdad de los vaqueros, McVeigh no ha encontrado cómo eh, pararlo ¿Sí? El año pasado Doug Prescott nunca tuvo tiempo contra lo, la defensiva de los carneros y estuvo muy bien leído por Kellen Moore y que hizo mandar play action, mandar carreras o sea, disparaban los Rams y Ezequiel Elliott ya estaba rompiendo la línea. Entonces yo creo que más bien, más que el juego aéreo, creo que va a ser lo mismo. Los vaqueros tienen que imponer su juego terrestre. Y ya te, eh, dominando terrestre, ya podemos ver los pases. ¿Por qué? Porque veo todavía muy difícil que, que McCarthy, eh, bajo esa filosofía de querer hacer todo más fácil para, para Dak y para el equipo en general... Creo que va a intentar jugar un poco estos primeros juegos lo mismo que se jugó el año pasado. No igual, pero sí, este, pero sí aprovechando las facilidades que le, que le puedan dar los Rams. Porque no no este, no este creo que, que los Rams salgan con miedo o digamos esperar a Elliot o esperar a los pases. Los Van a tratar de jugar lo mismo y de ganar presionando a, a Dak Prescott. Eh, yo así lo veo. Y, y creo que creo que ese es el gran problema de, de Los Ángeles, una defensiva que, que no ha sido muy fuerte, que no trae grandes estrellas, se le fue su, su safety Eric Whittle, entonces también ahí eh, pueden haber ciert, dos, tres pases muy buenos, pero el año pasado no, ninguno, ni Gallup, ni Cobb ni ni, ni Cooper aparecieron. Es más, de hecho, el que hizo la anotación más larga fue Tavon Austin Nostin entonces, este pues no, o sea, yo creo que McCarthy se va a ir por la misma, de tratar de imponer el juego terrestre, ¿tú cómo ves, Poncho?
3: Eh, pues yo les voy a decir algo, si hay una buena línea ofensiva, no importa que sean novatos, no importa que hayan traído gente de otros equipos veteranos, y que los pongan en la línea ofensiva, pero si funciona... Déjenme decirle que Dak Prescott, yo creo que tiene el, el mejor trío de, de receptores que ha tenido en, en, en sus cuatro o cinco temporadas que lleva en la NFL. Los va a hacer pedazos si, no, si no, no, no le llegan al, al Dak Prescott. Dak Prescott tiene buen brazo, tiene buena visión. Yo, yo confío, digo, independientemente de sus problemas sentimentales y mentales que tiene ahí en cuanto a la cuestión del dinero y estos rollos, yo creo que es un muchacho que quiere sobresalir y lo quiere hacer. Tiene buenos, buenos, buenos receptores, ¿no? La pregunta de los buenos receptores, seguramente yo opino que tiene muy, muy buenos receptores. Este muchacho que trajeron ahorita, el, el novato, pues se habla muy bien de él, ¿no? Y, y, y yo creo que tiene, por ahí McCarthy, yo creo que si no le hubiera visto buenas características, pues no lo manda a traer, ¿no? Yo creo que también se va a ir mucho, mucho por la por la, por la vía aérea. Y esto va a permitir que Ezequiel Elliot, en, en, en carreras de trampa, en, 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 en sorpresas, seguramente Ezequiel Elliott se va a ir por las 100 yardas en cada, en, cada, en cada partido, ¿no? Porque van a estar muy preocupados también por la, por, por la cuestión aérea, ¿no? Los, los, los rivales, ¿no? Entonces, eso va a ser un factor para que las defensivas también se abran un poco y por ahí Ezequiel Elliott aproveche esos huecos por el centro, ¿no? siempre y cuando la, la línea ofensiva también funcione de maravilla. No, no sé, ¿qué qué opinas, Davino
2: Pues ustedes han hecho muy buenos comentarios al respecto de la ofensiva, pero es tiempo de hacer una pausa porque vamos con nuestro patrocinador oficial, Rey del Barrio, de Paco Alarcón. Así que le vamos a darle un tiempo para que conozcan la propuesta de Paco Alarcón y Rey del Barrio.
4: Thank uh you. -huh.
0: Muy bien, busquen a Rey del Barrio Oficial porque ya salieron algunas copias, busquen Rey del Barrio Oficial en Facebook y siempre tiene muy buenas promociones y muchas gracias por estar patrocinando este programa. Eh, bueno, miren, yo tuve este eh, una entrevista que eh, hicieron favor de, de hacerme el día lunes para una página de deportes, entonces eh, estuvimos ahí eh, intercambiando opiniones, etcétera ¿no? Entonces, aquí decía, este eh, ahí en, a, en la entrevista, yo creo que ya nos dio tiempo a, a poder pensar y ahorita ya que estamos en inicio de temporada, para ver eh, cuál es el récord que creemos de los Dallas Cowboys. Yo, así como lo acaba de decir Poncho, yo no puedo prender la televisión por muy eh, optimista o optimista por muy este, profesional que quiera yo verlo, yo prendo la televisión para ver ganar a mis Dallas Cowboys. A mí no me importa si van contra el número uno, vamos a ponerle ahorita Kansas City ajá, o San Francisco, yo prendo la televisión y yo sé que mis Dallas Cowboys van a ganar. No siempre se logra, pero bueno, yo como aficionado, pues así soy, ¿no? Y yo creo que en esta temporada, como lo he venido comentando en los programas anteriores, ya, como les digo, ya nos dio tiempo a, a, este, a pensar eh, y yo sigo pensando en que nos vamos a ir con un 13-3. Yo creo que el calendario nos lo puede permitir. Eh, la, la defensiva va un poquito más fuerte. sí Si logramos, si la línea defensiva logra presionar y capturar a, este, a al mariscal de campo contrario... Entonces todo el perímetro va a lucir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le estamos dando más de los cuatro segundos que se le tiene que dar al mariscal de campo, si se les dan cinco, quizás hasta seis segundos para tirar, atrás, en el perímetro ya se hizo un relajo, ya rompieron trayectorias. Entonces al romper todas las trayectorias, ya todos andan corriendo como locos detrás de otro, y ahí es donde generan los huecos y es donde decimos, ¡ay, ah, es que el perímetro es malísimo! ¡No! es que si no presiona la línea defensiva a, a los mariscales de campo, entonces no hay perímetro en la NFL que pueda estar soportando seis segundos en cada jugada, estar correteando a los receptores. sí Entonces, para que el perímetro también luzca, necesitamos eh, ir por la cabeza de los mariscales de campo. sí Entonces, no sé tú qué opinas sobre este comentario y cuál es tu pronóstico, Daniel.
1: Sí, bueno, primero que nada, como bien dices, Siempre, siempre hay que esperar que los vaqueros ganen 16 partidos, todos los de playoffs, porque este pues es es nuestra pasión, irle a los vaqueros y yo también. Es más, hay veces que no veo fútbol americano si no son los vaqueros, con eso les digo todo. Eh, siempre, siempre quiero que ganen. Yo también tengo muchas esperanzas en que mínimo ganen 11 juegos. ¿sí? Y eso porque, o sea, también entiendo que es una liga muy competitiva. ¿eh? O sea, hay equipos que no tienen grandes nombres, pero tienen grandes atletas. Eh, en el aspecto, bien, qué bien lo citas, Mauricio, porque sí requieres mucho que tu línea defensiva presione. El, me estoy refiriendo mucho al partido de los Rams del año pasado, porque pues es lo que vamos a enfrentar. El, el partido pasado contra los Rams fue un partidazo de la defensiva. Se presionaba. Bueno,
0: bueno. ¿Qué pasó, señor el, Sí, ya lo escucho.
1: Presionaban a la de, al, al coreback. Jared Goff soltaba muy rápido el balón y siempre estaba un defensivo, Jordan Lewis y Chidobe agusi que dieron un partidazo contra los Rams, siempre pegados a su receptor, siempre, siempre, siempre pegados. Entonces, ¿qué pasa? Como bien dice Mauricio, aquí lucen las defensivas, pero necesitamos que haya un buen linebacker, como en el partido pasado fue Sean Lee, que, dio, que jugó muy bien, para que puedan lucir los de atrás. Tengo muchas dudas, ahorita eh, la noticia del día fue que Brandon Carr está activado para jugar el día de mañana, o sea, va va, de, va a ser parte de los 53 y va a estar en el campo. Quiero pensar que entonces este, no hay tanta confianza en Darien Thompson, eh, McCarthy también tiene sus dudas en el aspecto de, del safety, y, y sí, definitivamente el trabajo de los frontales va a ser vital. ¿Tú cómo ves, Poncho, la defensiva? Sí, también como bien
3: lo mencionas, Daniel, con, con, con ciertas dudas, ¿no? Eh... Definitivamente el año pasado se vieron terriblemente mal, o sea, muchas lesiones, muchas ausencias ahí, pues casi todo el trabajo se le cargó al, al, al este, ¿cómo se llama? A, 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 J, a Jalen Smith, eh, por ahí hay, había otro, otro linebacker que parece que ya se fue, muy bueno, pero bueno, ya se les fue. Yo creo que la defensiva... La defensiva tiene que mejorar mucho. Yo, yo, yo insisto, yo creo que aquí la clave de todo es ya que se haya ido el Jason Garrett, ¿no? Aunque con, con se haya ido Jason Garrett, yo creo que mejoró el equipo en, al, al 80-90%, ¿no? Que definitivamente, pues era un exjugador de los Vaqueros de Dallas que, pues, definitivamente ni sobresalió ni como jugador y, y, bueno, siempre lo digo, tuvo la tremendo muchísima suerte de que pues lo, lo hayan puesto ahí como itinerario en unos ciertos juegos y bueno, pues la fortuna le dio para que hace muchos años inservibles, ¿no? Porque pues vean cuántos años de frustración tenemos con, 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 con los vaqueros de Dallas, ¿no? De que no, no, no pasan de, de, de... Porque ya ni, no, no son ni ya meritos, ¿eh? no No llegan a nada, ¿no? ¿no? No, no, no se pronostica nada con ellos, ¿no? Entonces... Eh, el día de hoy con, con este entrenador pues creo que las expectativas cambian no yo creo que es un buen un buen 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 head coach yo creo que va a ver muy bien la, todo lo que es la defensiva es lo primordial no independientemente que tienen una buena ofensiva ya, ya vimos el aspecto de corredores de receptores el cornerback la línea ofensiva definitivamente si no hay defensiva en un equipo pues no vamos a pasar de ahí bueno, a lo mejor anotaremos muchos puntos pero nos van a anotar muchos más ¿no? de los que vamos a anotar nosotros ¿no? entonces yo creo que tiene que ver mucho, mucho que, que, que refuerce demasiado, demasiado la defensiva, no quiero opinar mucho, no los conozco mucho a, a muchos de los que llegaron eh, ojalá que los profundos y los esquineros también estén bien porque se vieron muy mal la temporada pasada, todos en general y la prueba está en que pues vean el terrible 8-8, ¿cuánto, ¿cuánto quedamos? Creo que sí, ¿no? 8-8, o sea, digo, una temporada nada que aplaudir, nada que nada que enorgullecernos, entonces, pues, vamos a ver, esperemos, Davino, que, que esta sea una, una temporada de muy, muy buena defensiva.
2: Sí, obviamente, te digo, es un nuevo staff y va a requerir tiempo de adaptación, para mí la defensa está un poco corta en la, en la cuestión de profundidad, pero bueno, o sea, es es un nuevo proceso y hay que esperar para ver si realmente se empiezan a entender el sistema, se compenetran con él y van hacia adelante. Vamos a presentar a nuestro segundo patrocinador, le damos la bienvenida a Newhouse Lagartos, que ustedes ya lo conocen, van a ver un poco de su trabajo y Mauricio nos va a comentar al respecto. Vamos a caer con el comercial.
0: Excelente New House Lagartos, él se encuentra en Ciudad de México pero hace reparaciones en toda la República Mexicana, eh, de toda la confianza. Ahí, como pudimos ver en el anuncio, el antes y después de los cascos, eh, es increíble su trabajo, es extraordinario, de verdad, muy recomendable, New has Lagartos, así, búsquenlo, New has Lagartos en Facebook, o oh, ahí está su número de, de teléfono. Bueno, continuando aquí, como siempre, con problemas aquí con el, con el Internet, pero bueno, este, viendo a ver cómo, cómo le hacemos con esta... Eh, situación. Bueno, entonces veíamos, eh, ahorita me decían de, de lo de la defensiva que estaba viendo los comentarios que, que estaban ustedes haciendo. Eh, yo siento que la... Eh, ¿Ustedes qué opinan? La, eh, la defensiva está igual o mejorada eh, con respecto al año anterior. Obviamente yo veo muchas mejoras en, en la defensiva, sobre todo que podemos presionar o apresurar a los mariscales de campo, ¿sí? Y, y de esa manera el perímetro pues va a lucir un poquito más ¿De acuerdo? Y si la ofensiva de Dad Prescott mantiene un poco más el balón, bueno, pues la defensiva queda descansada y así es mucho más fácil eh, que ellos puedan hacer su trabajo, ¿verdad? O ¿Tú cómo ves, Daniel?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que sí, se, se mejoró la defensiva. Eh, es lógico que tengamos dudas porque precisamente fallaron el año pasado en momentos importantes. Creo que la, los jugadores que llegaron este año sí van a marcar una diferencia. Por ejemplo, eh, preparando la defensiva para este juego, eh, creo que va a ser muy similar eh, a lo que vimos el año pasado. Eh, el año pasado el jugador de los Rams que más daño nos hizo fue el ala cerrada, eh, perdón, se me fue el nombre, Tyler Hike Higby, el número 89, es un tipo muy fuerte al estilo de Travis Kelsey, eh, fue el tipo que más, yardas, que más recibió pases, recibió 117 yardas por pase y fue el que más les avanzó a los vaqueros, eh, anotó dos veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como bien decía Mauricio, si hay presión de la línea ofensiva, eh, atrás se van a ver bien y creo que ahora sí tenemos eh, con qué presionar más. Se habla muy bien de la de la pretemporada que hizo Tristan Hill, el tackle defensivo o nariz, no sé cómo lo vayan a llamar a usar en, en el día del partido, pero se está hablando muy bien. Eh, varios expertos han, han mencionado que, que trabajó durísimo, que nadie, que no lo pudieron controlar. Entonces, pues tengo fe en que sea, en que sea muy cierto. En el otro aspecto eh, de la carrera, insisto, no hizo nada, no hicieron nada los Ángeles, más que 22 yardas por carrera, y creo que otra vez va va a ser lo mismo. Pero aquí sí hay un punto muy importante: los linebackers. Eh, ya recuperamos a Leighton Van Der Vanderjagt ya está Jalen Smith eh, sano al 100%, pero son dos, y, y, y falta Sean Lee, que está lastimado, que fue vital el partido anterior contra los Rams. ¿Quién va a tomar ese lugar? Como les había comentado, apareció en la semana eh, una lista que, da, que, tienen, que tienen que dar los vaqueros, digamos, de titulares, que no hay que hacerle mucho caso, pero como les comentaba, aparece Aldon Smith como eh, linebacker externo entonces eh, eso me genera así ciertas dudas de lo que pueda presentar los vaqueros a la defensiva eh, pero sí, de verdad sí va a ser este, necesario que los, los cuatro de adelante, los cuatro frontales a las defensivas, Damarcus Lorenz supongo que va a haber Damarcus Lorenz, Tristan Hill eh, Doris Armstrong y del, del otro lado va a ser eh, Aldon Smith o, este, o algún, algún otro entonces ellos tienen, tienen que presionar mucho para que puedan este, para que podamos avanzar. ¿Tú cómo ves, Poncho, ese aspecto de, de la defensiva? Sí, es, es, es vital, ¿no? Lo, yo creo que
3: los lineros defensivos, eh, en, en cuanto se dé su proceso de estar presionando, presionando al cole ¿vale? y no permitirle eh, que tenga tiempo para para soltar el balón, el, el coreback de los Rams es muy bueno, ¿no? Muy rápido, muy preciso en sus pases, ¿no? Se vio fatal en el Super Bowl cuando llegó, pero es pues bueno, no, no quiere decir que sea un mal, un mal coreback, ¿no? Yo creo que este va a ser un juego vital, vital así, yo, yo, yo repito, los carneros siempre son como que una buena propuesta para los vaqueros, para ver cómo andan, ¿no? Los, los carneros siempre han sido traviesos con los vaqueros de Dallas y cuando menos se lo esperan, te, te pegan y te pegan duro, ¿no? Los, los Rams, ¿no? A través de la historia que se han enfrentado ellos dos. Pero sí, la, la línea defensiva de los vaqueros tiene que ser rápida, tiene que ser contundente, tiene que tapar muy bien la, la, las corridas, ¿no? El, el perímetro por ahí lo, bien lo comenta lo, lo comentaban, este eh, yo creo que dice dice que, 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 que se vino más, más para abajo, ¿no? Que lo que estuvo la temporada pasada, ¿no? Luego no hay sorpresas, ¿no? Yo, yo, yo a veces no opino mucho de los, de los novatos, ni, ni me frasco mucho de que si este llegó de Oclavón, que si este llegó de no sé qué, y que en el cuarto pick, no, no, casi no me, no, no me clavo mucho en, estos, en esas cuestiones, es muy bueno, y la gente los escucha con mucha atención y aprende uno mucho, pero la realidad es cuando ya están en el campo de juego, ¿no? Ya cuando realmente... Están ahí en, 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 en acciones cuando realmente ves un jugador y dices, ay, canijo, este, este, este va para, para estar ahí, ¿no?, en su posición y que nadie me lo mueva de ahí, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, ojalá, ojalá que los vaqueros tengan una muy buena defensiva, porque no va a servir de nada, que tengamos muy buenos receptores, que tengamos al core este, que le va a echar muchas ganas para ganarse los 50 millones de pesos que quiere, 50 millones de dólares que quiere, y y todo lo que sea, porque si no hay defensiva, pues les vuelvo a repetir: así los vaqueros anoten 28 30 puntos, les van a anotar 35. ¿no? Entonces, más nos vale que tengamos una muy, muy buena defensiva. Y McCarthy es muy bueno. Los pues Brimley a través de su historia y sus, y sus, entre, sus jefes, sus entrenadores en jefe que los han llevado a campeonatos, los han llevado porque le han hecho muy, muy buenas defensivas. ¿no? Y eso que ni que mejores que sus ofensivas, y eso que tienen, han tenido superestrellas en sus ofensivas. Los, eh, este cuate trae una muy muy buena visión, confío mucho en que va, va a ser una muy muy buena defensiva, no sé qué opinas Davino
2: Sí, obviamente es un año importante y hay que ganarlo desde el principio, los carneros como han comentado, siempre ha sido un equipo que a Dallas se le ha atorado muchas veces es una de, los, es una de las rivalidades que más se ha dado en los playoffs. o sea ya hay un historial contra carneros debemos estar listos porque hay que ganar desde el primer partido si realmente quieres llegar al juego grande o quieres pasar a la postemporada tienes que ganar estos primeros juegos es importante ganar en Los Ángeles y esperemos que sí haya partido que haya la información suficiente y que de alguna manera podamos estar confiados en ver a nuestros vaqueros como dice Mauricio que estén desde el primer momento con ese deseo y con esa hambre de, de trascender, ¿no? dejar un poco atrás todo lo que, lo que pasó en, en temporada baja y enfocarnos hacia lo que está adelante Alex Sánchez está comentando, haciendo muy buenos comentarios acerca de los jugadores, y obviamente pues estamos de acuerdo, ¿no? Que, que debe haber una, debe establecerse una defensa ya titular y que la dotación estén listas para cuando se les requiera. Y tengo una pregunta para Mauricio. ¿qué, qué, ¿Con qué color de Jersey jugaremos el día de mañana? ¿El azul o el blanco? Eh,
0: vamos a jugar con el azul, eso es lo que tengo entendido. Este, vamos con, con el azul en el primer eh, este, juego de la temporada. A lo contrario de que lo que siempre se ha pensado, que jugamos con el azul y es el de la mala suerte, hemos tenido muy, muy buenos juegos con el Jersey. Obviamente, esto nada más es una superstición entre todos los aficionados de, de, de todo el mundo, no nada más es en México. Esa superstición de, de, del, del azul marino es este eh, allá en Estados Unidos, este también, ¿no? Eh, también es importante, por ejemplo, de Marcus Lorenz, siempre está publicando en sus redes sociales, ¿no? Eh, que, que él es la estrella, eh, que, que es la estrella ca, eh, cazacabezas y que es así. Entonces, pues como que tiene que empezarlo a demostrar en el campo, ¿no? Eh, esta, esta situación y nada más dejarse de, de estar este hablando. Eh, eh, ahora sí que hay que, que demostrar en el campo. Ahora, lo que comentaba ahorita este poncho, eh, lo, lo vivimos en carne propia, este poncho y yo. En, en la, ahí en un juego de, de playoff allá este por el 2015 me parece 2016 que tuvimos este ahí contra los Green Bay Packers y al final del partido nos lo sacaron y nos dejaron fuera recordaremos esa esa situación Poncho estábamos la verdad bastante molestos ahí en el en el bar donde donde estábamos todos conocemos muy bien a, a McCarthy en esta ocasión para lo que viene siendo la defensiva Mike Nolan Hizo un, este, un muy buen trabajo, eh, a pesar de que, por ejemplo, con los este eh, Santos de Nuevo Orleans, no tenía mucho talento en la defensiva. Sin embargo, hizo lucir la defensiva. Entonces, Mike Nolan es, es de, le, le gusta mucho, por ejemplo, estar jugando entre la 3-4, la, la, la defensiva, la, la 4-3, eh, están en la, en la 3-4, te la cambia a la 52, te hace finta que te va a cargar con el Sam y te termina cargando con el esquinero del lado contrario. Entonces, eso es lo que le gusta hacer a Mike Nolan. Eh, yo creo que esa es la parte que, que necesitábamos también eh, en la eh, ahora sí que eh, en la defensiva, eh, un experto, Mike Nolan también estuvo estudiando, sí, este, junto con McCarthy en este año sabático que, que se aventaron también estuvo estudiando, no no estuvieron, eh, igual que McCarthy no estuvieron de vacaciones, o sea, estuvieron estudiando precisamente para dar eh, ahora una buena eh, temporada con quien los fuera a contratar, que yo siento que, que fue una muy buena contratación de parte de los Jones, lo mantuvieron en secreto y al final de cuentas nos salieron con, con otro nombre que era Mike este, McCarthy y y bueno, pues, ese es el entrenador que tenemos ahorita. ¿Tú qué opinas de la defensiva, este Daniel, de este de Mike Nolan? Ya habías comentado en programas anteriores, pero bueno, vamos a repetirlo para la gente que no no vio ese programa.
1: Sí, bueno, Mike Nolan es un tipo súper experimentado en las defensivas, eh, un tipo que, es que hace eso que nos hace falta, defensivas agresivas, que eso era algo que los vaqueros ya tienen mucho que no tienen, y espero que este año puedan recuperar esa agresividad que yo veo en otros equipos y no veo en los vaqueros, me a veces me pesa mucho ver que, que no tengan, digo, son muy buenos, pero como que también son muy bien portados, y como que a veces hace falta esa ese coraje, jugar con, con ese coraje. Eh, como bien citas, eh, son tipos que se la pasaron el año pasado estudiando, y por ese aspecto también leía yo que, Precisamente, hacia a, si a alguien estudiaron fue a Sean McVeigh. ¿Por qué? Porque McVeigh había llegado al Super Bowl con los carneros en el 2018. Entonces a McCarthy le llamó mucho la atención el trabajo que había hecho. Él lo considera un gran entrenador a, a McVeigh. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que, que de verdad McCarthy eh, y Mike Nolan traen a, traen a los carneros bien estudiados. ¿eh? Y, y créanme que la forma de estudiar de estos hombres que son adictos al trabajo. Este, es tremenda, o sea, ven juego tras juego, ven repeticiones este analizan cada situación de yardaje, y, y eso hicieron durante su año sabático, ¿eh? de verdad estar estudiando, y sí pusieron mucho énfasis en McVay, porque en ese momento McVay estaba de moda, ahorita creo que ya se le acabó el tren a McVay no sé si ya sea eh, digamos que su, su voz de convencimiento eh, se haya ido para abajo o, o, o el nivel de jugadores eh, no sea tan elevado pero sí, definitivamente yo veo muy este muy fácil que Mike Nolan le pueda ganar el duelo, porque si Ross Marinelli se lo ganó el año pasado a, a McVeigh, pues no, no veo que Mike Nolan no pueda, creo que Mike Nolan es mejor entrenador que Ross Marinelli, y, y sí veo muy, muy fácil, este bueno, no muy fácil, pero sí veo muy posible que puedan dominar el encuentro. ¿Tú cómo ves, Concho Sí,
3: definitivamente hay nuevos aires, nuevos cambios, nuevos pensamientos, nuevas formas de, de jugar, nuevas, eh, nuevas estrategias, eh, yo creo que también fue un cambio muy muy este, muy este esencial en los vaqueros de Dallas, el que ya que han cambiado ese coordinador este, defensivo, ¿no? Por ahí a lo mejor también me hubiera gustado que cambiaran al ofensivo, ¿no? Pero, pues bueno, nos quedamos con, con el chavo este, ¿no? Que no, no tiene nada de experiencia, pero Nolan sí la tiene, ¿no? Y yo creo que bien lo comenta este, 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 este niño y, y, y yo creo que, que, que va, a, va a ser una, una, una defensiva más agresiva, ¿no? Tiene que serlo, yo yo insisto, los vaqueros de Dallas si de, realmente quieren, quieren llegar a, a ser este, un equipo protagonista y, y que esté muy por encima de los ahora los 49ers que andan más o menos bien, ¿no? Eh, los mismos Packers o otros equipos que, que son contendientes no a, a, al Super Bowl los mismos equipos ¿no? con los que se van a enfrentar dentro de tres semanas yo creo que la defensiva debe de ser básica no debe de haber un buen 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 este buen buen este entrenador que que, que les cambie la mentalidad y que vean que, que van a que tienen que este que tienen que jugar totalmente distinto no entonces más 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 les vale eh, tener, tener esa visión, y ojalá que este entrenador se las dé, ¿no? Yo, yo confío en que sí, sí se los, se los va a dar, y, y bueno, pues vamos a esperar, vamos a, esperemos que, que sea una, una, una temporada así de, de muchas, muchas sorpresas, pero sorpresas buenas, es que nos dan muchas alegrías y que las requerimos desde hace muchos años, ¿no, Davino
2: Sí, así es, ya hace falta, ya son muchos años de estar en la medianía, porque obviamente cuando el equipo no llega a los juegos importantes, el equipo se va haciendo más mediocre, o sea, a pesar de, lo, de la gran nómina, es pues tener resultados malos, no llegar a un juego de playoff o un juego de final de, confer de conferencia es algo negativo para los equipos, aunque los vaqueros siguen aumentando su valor como franquicia, como equipo deportivo, pero deportivamente ya se quedan 25 años atrás. Y vamos una vez más con nuestro patrocinador, Rey del Barrio, que nos muestra, nos hace su propuesta a través de aquí de nosotros.
4: E aí, e aí,
0: Busquen a Rey del Barrio oficial por Facebook. Eh, bueno, Danilo, no tocaste un tema muy importante: eh, el que es eh, lo que cuestan los Dallas Cowboys, ¿verdad? Eh, mucho, muchas veces los aficionados decimos: Ah, no, es que es la franquicia más cara del mundo. Ajá, ¿y qué? O sea, como aficionados, que ganamos? O sea, lo que nosotros como aficionados lo que queremos es ver a nuestro equipo ganar Super Bowles, no, no estar luciéndonos con, con todo el mundo diciendo que, que eh, soy este aficionado a, a la franquicia más cara del mundo. O sea, como aficionados no ganamos absolutamente nada. Entonces, ya, Jerry Jones también ya se dio cuenta de esta situación. De hecho, así lo declaró, que él ya se le están yendo los años y, y este ya le está tocando la parca y pues que él quiere ver ganar otra vez a, a sus Dallas, este Cowboys, un Super Bowl, que ya le pasaron 25 años y, y ya no ganamos absolutamente nada, porque en esos 25 años hemos ganado dos juegos de playoff, pues, o sea, no hemos ganado absolutamente nada, ¿no? Ahí en, este, una vez con Tony Romo y ahora otra vez con, con Dak Prescott, ¿verdad? Entonces, pues, no, no eh, así no se trata esto, 25 años ya eh, eh, le exigimos como aficionados a que ya necesitan ya entregar resultados, yo tengo mucha fe en este equipo que, que estamos este, teniendo, de hecho como lo dice Poncho bien bien dicho, eh, cambiaron a todos hasta el aguador este, ahora sí que nada más se quedó nuestro coordinador ofensivo, que todo el mundo tenemos un montón de dudas con él pero sin embargo eh, en el 2019 fue la ofensiva con más números anotados, ¿sí? con mejores números, eh, entonces eh, pues yo creo que también por eso McCarthy pues le le, le dio la oportunidad o quién sabe si habrá sido una imposición de, de Jerry Jones, pero yo en, en resumiendo todo el programa que estamos teniendo de la ofensiva, defensiva, este, receptores, perímetro, eh, línea ofensiva, backers, etcétera eh, yo creo que tenemos uno de los mejores equipos que hemos tenido durante la última década, por lo menos, ¿sí? Este es un equipo bastante fuerte, bastante bien consolidado. Eh, tanto jugadores como este staff de cocheo, eh, no sé si tú así también lo, lo veas, Daniel. Bueno, una
1: fíjate que es muy interesante que toques este tema porque muchos comentaristas haters de los de los vaqueros en Estados Unidos decían durante esta semana que Siempre se dice lo mismo de los vaqueros: que si sí mucho talento, que si sí es el equipo más talentoso, que si sí antes tenían a Damarco Murray, que si sí antes tenían a Greg Ellis, que si sí antes tenían a Des Bryant. O sea, una cadena de jugadores que fueron, y, y Manuel y yo lo comentábamos, desperdiciados por McCarthy, ¿eh? digo, por Jason Garrett. Los vaqueros no creo que tengan al equipo más talentoso que han tenido, porque siempre han tenido equipos talentosos. Sí, las personas, eh, los scouts que tienen los vaqueros para draftear, para reclutar agentes libres, son muy buenos eh, escogiendo jugadores, pero sí creo que ese talento fue desperdiciado por Jason Garrett. Y, y creo que ahora McCarthy tiene que sacar adelante el talento que ya hay, que es un es un talento que, que podría este, ser campeón. Hay muchas dudas eh, sobre los vaqueros, todos eh, hay expectativas. Eh, como dicen, a, a fi, al fin del día, no importa que sea el, el, el equipo más valioso del mundo, porque hay un tope salarial, sí que, que, que hace que, que todos los equipos jueguen parejos, ¿sí? que, que de repente unos puedan ser mejores, otros bajen su nivel. ¿sí? Ha, ha habido muchas críticas durante la semana a Dak Prescott, por ejemplo, que si lo de su hermano, que fue noticia este fin de bueno, estas durante la semana, porque en una entrevista pues declaró y, y se, se dio a conocer que su hermano se suicidó este, en meses pasados. Yo solo de eso quiero decir que yo creo completamente en DAC. ¿Por qué? Porque fue un, es un tipo que eh, cuando falleció su mamá, su mamá falleció un 3 de noviembre y el día 8 de noviembre era sábado y él ya estaba jugando, este normal, en su segundo año de colegial él ya estaba jugando una semana después de que su mamá había fallecido contra Johnny Manziel, aquel coreback eh, fracaso de, de los Browns que seleccionaron en primera ronda, pero que en ese momento Johnny Manziel era el mejor coreback del, de la NCAA en, en un estadio de, de verdad de 100 mil espectadores ¿eh? si tienen la oportunidad vean Texas A&M Stadium es un estadio lleno a reventar ¿eh? ni siquiera he visto estadios profesionales más que el de Kansas, así de llenos y así de, de fuertes. Y sin embargo, Dak Prescott, después de que su mamá falleció, él se paró en ese campo y dio la pelea que pudo, porque Texas sí era muy superior honestamente, pero aún así lideró una ofensiva que metió 41 puntos. sí Entonces, eh, muchos dicen, no, es que Dak Prescott y se está mostrando débil y le va a afectar lo de su hermano. No, no es cierto. Dak Prescott es un tipo que nos guste o no, sea bueno o sea malo, es un tipo profesional, es un tipo que tiene todo, eh, no lo va a distraer tampoco su, su contrato, porque él ya tiene dinero, eh. o sea, en esa misma entrevista, lo de su hermano, de verdad, su casa es, es un rancho, es un rancho, tiene su propio campo, de medio campo para practicar, tiene todo, o sea, ya no le preocupa por lo mismo que les comentaba la semana pasada de patrocinadores. Eh, los vaqueros sí, por lo mismo de que tienen muchos años ya sin ganar un, un supertazón son muy cuestionados, eh, están muy exigidos en la prensa, honestamente, eh, pero todo es especulación hasta que no los veamos en el campo. Nosotros, nuestra obligación es tener fe en, en que se pueda hacer un buen trabajo. Y quiero hacer notar también de que, de verdad, eh, si los resultados no nos son favorables a, a, a los fanáticos no desesperen, de verdad eh, la liga es muy competitiva la liga eh, no perdona un error en un partido y a veces eso nos puede costar, creo que los vaqueros van a ganar este partido pero también este a lo mejor no lo vemos tan operante como quisiéramos verlo desde un principio eh, los vaqueros sí, sí tienen un equipo muy talentoso pero han tenido equipos talentosos otros, otros años, la gran diferencia este año es el entrenador así que tú cómo ves Poncho? Sí,
3: definitivamente, tienes toda la razón Daniel, eh, yo creo que yo no escuchaba tanta expectativa en, 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 en los vaqueros de Dallas por pues, hace muchos años y, y tú, eres, tú, tú estás muy jovencito, acá tus dos este, anfitriones que ya, ya no se cuestan al, al primer albor como yo, pero pues sí ya tenemos años viendo a los vaqueros de Dallas y yo creo que ellos dos saben perfectamente bien cuando llegó Jimmy Johnson, y yo creo que no ha habido expectativa en los vaqueros de Dallas tan grande, así tan grande te lo puedo decir, como cuando llegó Jimmy Johnson a los vaqueros de Dallas, y no porque dijeran, ay, es que es Jimmy Johnson, no, había un cierto morbo porque se iba el gran Tom Landry de los vaqueros de Dallas, y, y pues nunca, nunca habíamos conocido otro entrenador en la vida, en los vaqueros de Dallas, siempre fue él, desde que nacieron los, la, en la institución, eh, fue el único, el único head coach que conocíamos, no podíamos criticar a otro, ni decir que otro, que, que uh -huh. era este, es que este es muy mal, no, 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 Tom Landry era el único que conocíamos en ese tiempo, en el, hasta, el, hasta 1987, no en el 88 fue cuando salió, 88 fue su última temporada, pero eh, sí hubo una debacle de los vaqueros de Dallas a finales de los años 80 junto con Tom Landry, ¿no? O sea, se vino a pique el equipo, muy, muy feo, ¿no? Dejaron de, ten, de, de tener esas ese, ese récord de temporadas ganadoras durante veintitantos años, que por ahí el récord creo que todavía sigue siendo de los vaqueros de Dallas y que va a ser muy difícil de romper, yo no, no creo que los patriotas lo hagan, están muy cerca, pero no creo que lo hagan. Pero yo creo que la expectativa del de, de entrenador que, que ahora llega... Es más grande que cuando llegó, este, incluso la gran tuna, ¿no? Este, Bill Parcells, ¿no? A los, a los, a los vaqueros de Dallas. ¿no? Aún cuando Bill Parcells también era un excelente, excelente, este, perdón, un excelente entrenador, pues no, 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 no salieron las cosas como, como pensaban. ¿no? Tampoco ahí hacía que hacerse así ilusiones ni estar así como que echando a volar ahí todas las fanfarias, porque. Pues no, no sabemos, no na, nadie sabemos lo que depara, ¿no? Este es un juego de, de mucha, de mucha disciplina, de mucho entrenamiento. El señor es muy conocedor. Yo creo que van a hacer muy, muy, muy buen trabajo, ¿no? No sé por qué yo así, tengo esa espinita. Yo lo que quería primero antes de nada que sacaran, perdón, a los que quieren mucho al, 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 al este, ¿cómo se llama? Al Cole anterior, ¿no? Pero ya mejor ni lo menciono, ¿no? Pero Primero quería que sacaran a él y luego quería que sacaran a Jason Garvey, ¿no? Y de ahí que las cosas empezaran a, a caminar de otra manera, ¿no? Pues a ver, ahora vamos a ver, ya se me cumplió el deseo y, y bueno, pues ahora vamos a ver si es cierto que, que pues Dak Prescott se va a pegar a, a, a las disciplinas de, de McCarthy y que McCarthy va, va a demostrar que es un excelente, excelente entrenador y que donde quiera que lo pade, ni más en una institución que es la más grande de la NFL, ¿no? Ya lo dijeron, el equipo más popular y que no nos sirve de nada que seamos los grandes millonarios, que ojalá me tocaran hacer el 0.1% de las acciones de ellos, ¿no? Pero, pero, con que demuestren, demuestren que que, que, que que va a ser otra vez el, el equipo con la gran grandeza, créanme que, híjole, yo creo que si somos millones, millones de aficionados de los vaqueros, ahora vamos a ser billones, ¿no? Ojalá, ojalá que, que, que sea una gran temporada para los vaqueros. ¿Tú qué opinas, mi buen Davino?
2: Sí, ya nos hace falta ese campeonato. Ya, como dices tú, ya los que somos veteranos, los que vimos a Roger todos estamos desesperados. La gente como Daniel, pues también a lo mejor le tocó ver un poquito de Troy Eggman, Y eso, Roger, realmente se hicieron aficionados, ¿no? Pero la gente nueva, que ya realmente son pocos, ya que casi toda la mayoría de los jóvenes se fueron con los patriotas. Entonces, pues ya hace falta ganar, ganar títulos, porque de nada sirve que tener la franquicia más valiosa si no hay títulos. Vamos a aprovechar para saludar a la gente que estuvo participando con nosotros, Oscar Soria, Urrises Barrayasco, Adriana Jiménez, Pat García, Alex Sánchez, Claudia de Cowboys. Y quiero mandarle un saludo muy especial a la mamá de Pat, a la señora, a doña Angie, que está ahorita en el hospital. Le deseamos una pronta recuperación y un saludo para mi amigo Antonio Aceves, que también le debía el saludo. Y vamos a presentar la mención de Newhouse Lagartos para que estemos al pendiente de esa propuesta de Newhouse Lagartos.
4: Us a destiny, you were ready for me. So it's great to be. You are still in my head when I went to sleep. So I saw you again when I went to dream. Hey, yeah. it's
0: Busquen así New Haas Lagartos en Facebook. Bueno, ya como siempre, eh, pues aquí nos podemos quedar a brillarle, pero bueno, pues ya se nos acabó el programa. Quiero este, despedirlo. Eh, este programa, eh, que es el primer programa ya de, de temporada eh, regular, y yo quiero despedir, me gustaría que cada uno se despidiera también con algún eh, comentario eh, similar. Eh, yo sí confío en los Dallas Cowboys, Ajá. Eh, eh, yo sí confío en el staff de cocheo bien como lo, lo decía este eh, Daniel eh, anterior eh, con Jason este, Garrett eh, pues estaba desperdiciado el talento que podía llegar al equipo eh, pero yo sí confío no nada más en los jugadores sino en el staff de cocheo que traemos yo sí confío eh, entonces yo sí sigo con el pronóstico eh, de 13 ganados Tres perdidos para esta temporada ¿sí? Yo sí confío En mis Dallas Cowboys Y muchas gracias este Victoria Terreros por vernos El programa sale cada eh, todos los sábados A las 6 de la tarde Tenemos dos programas más Que es eh, una hora antes de que comience El partido de los Dallas Cowboys Tenemos otro programa porque luego a veces Se dan tipo de noticias especiales Y los tenemos, ojalá nos puedas acompañar Tú con, junto con toda la gente Que nos hizo el favor de acompañarnos y tenemos otro programa eh, que es terminando el partido de los eh, Dallas Cowboys. Entonces, pues los esperamos mañana, esperemos no nos cancelen el, el partido y, y que todo siga bien. Y mañana podamos ver eh, ya poquito, eh, poquito más de 24 horas, 24 horas y media para ver a nuestros Dallas Cowboys. Entonces, te cedo la palabra a Daniel y muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias, gracias a ti Mauricio, amigos, muchas gracias por sintonizarnos, yo también tengo mucha fe en mis vaqueros este año, yo sí los veo en el Super Bowl, de verdad, yo sí tengo mucha fe en que, en que van a llegar, y también, pero como les decía, tengan calma, eh, a lo mejor, si no los ven tan espectaculares, de repente no se desesperen, todo es un, es un proceso muy largo cuando llega un entrenador nuevo, eh, eso, ese es mi punto de vista, ya por fin mañana ya voy a ver a mis vaqueros, de verdad estoy contando los minutos, eh, los segundos, este, ya no, de verdad estoy hasta nervioso, ya, ya me urge que, que empiece la temporada para mis vaqueros, y pues muchas gracias por sintonizar muchachos, Poncho. Pues gracias
3: nuevamente, fue un, un placer nuevamente acompañarlos, no había tenido la oportunidad por cuestiones de, de trabajo, labor, este, pero siempre es un gusto estar al lado de, de todos ustedes, eh, hoy nos faltó tu, el, el buen amigo Manuel, tu papá Danielito, que, que, que es un excelente amigo también, ¿no? mis buenos amigos Davino y, y Mauricio, que bueno, ya tenemos unos buenos añitos este, eh, conviviendo, compartiendo opiniones, eh, pues ahí, haciendo relajo y medio en el internet, pero siempre con el gusto y el placer y con todo el corazón, sote con los con los con los vaqueros de Dallas, no. Yo también confío. A lo mejor no me voy tan de extremo como como el como el buen Schelip, no, que se va 13-3, pero sí un, un 12-4, yo creo que sí se lo llevan los los vaqueros de Dallas. No creo que estén tan mediocres como la, la temporada pasada. ¿no? Insisto, ya se fue Garrett y confío mucho en McCarthy y confío mucho en 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 Prescott, en, en el Siki Elliott y y todos los demás que yo creo que se van a poner la, la camiseta, agradezco mucho y saludos a Paz a, a Victoria Terreros a Alex a, a, a Claudia, muchísimas gracias Claus, tenía rato también que no te saludaba muchas gracias, muchas gracias y, y vamos a estar aquí muy seguido todos, Oscar, Soria también, muchísimas gracias, Adriana Jiménez a todos, muchas gracias eh, tú, Davino perdón, este
2: Sí, mira, pues yo también estoy con muchas expectativas para el día de mañana, pero no precisamente por el juego y van a pensar que soy aquí el, el hater, pero no. Yo tengo la expectativa porque mañana el proyecto de Mauricio Gallardo del grupo de Facebook de Apoyo a los Vaqueros de Dallas cumple cuatro años, entonces vamos a estar de manteles largos. Les queremos agradecer por su preferencia, por su apoyo a nuestros esfuerzos, que como verán, pues no somos profesionales, pero somos aficionados somos gente que ama a los vaqueros de Dallas y cumplimos cuatro años en este proyecto tan interesante que ha crecido mucho, que ha crecido como no teníamos idea Mauricio yo creo que nunca imaginó que iba a llegar hasta el otro lado del mundo, ya empieza a ser reconocido, ya empieza a ser entrevistado ya la gente gente que jugó con los vaqueros de Dallas se integró con nosotros, entonces es algo muy bonito y quiero agradecerle públicamente a Mauricio que me haya invitado a este proyecto de este año, y pues obviamente, bueno, mi pronóstico es un poco más conservador, un 10 6 o un 11 5 pero con la expectativa de que ya demos el siguiente paso, porque pues, para muchos ya se nos va acumulando el tiempo, se nos van acumulando las temporadas, y vamos bastante atrás en respecto a títulos, equipos como Inglaterra creció mucho, trabajó bien y alcanzaron grandes, grandes objetivos, ¿por qué Dallas, no?, si realmente da la hacer el equipo, el llamado equipo de América. No sé qué le pasó a Jerry Jones, que de pronto perdió el hambre, perdió el hambre de ganar y eso no está bien. Gracias Mauricio y los esperamos mañana en el programa Pregame a las 6.30 de la tarde, tiempo Ciudad de México, para que nos acompañen, para que vean a los expertos y escuchen sus comentarios respecto al partido y estén atentos a toda la información a través de nuestras redes sociales. Gracias a todos los que participaron. Aquí tenemos dos comentarios más, que no se vayan a pasar. Este, goca Boys dice, Victoria Terreros, muchas gracias Victoria, bienvenida aquí al programa. Y tenemos un comentario más de Alex Sánchez, para que más, que más adelante saquemos playeras del grupo. Estén al pendiente porque hay muchas sorpresas y el proyecto apenas va creciendo. Gracias Mauricio y feliz feliz cuarto aniversario.
0: Gracias, gracias a todos ustedes por su apoyo. Todo esto mira, ha sido este, factible sin todo todo su apoyo de, de ustedes. Y hay mucho, tenemos como este Claudia, Mónica, Rebeca de Ciudad Juárez, Justo Guerrero de San Luis Potosí, eh, mi superamigazo este, José Juan Reyes allá en España, que también nos está apoyando. Nos convertimos en en un este, grupo o en un club internacional. Tenemos presencia en, en España, tenemos presencia en Argentina y en varios lados de, de Latinoamérica, en Estados Unidos. Y todo esto ha sido gracias a, a todos ustedes. Alejandra Núñez, que como me apoya, sale muchas gracias. este Ella es de Michoacán. Eh, muchas gracias de verdad a todos ustedes. Y esto estos cuatro años, esperamos eh, cumplir muchos más. este Davino, muchas gracias por por todo tu apoyo, tú sabes, tú y yo le dedicamos este casi toda la semana a,
2: a nosotros somos, de las somos trans... nosotros somos Vaqueros 24-7 y también quiero mandarle un saludo a Antonio Cebes el cronista vaquero que nos ha apoyado mucho con las crónicas de los de los equipos anteriores, recibo una, un abrazo este, Enrique, Antonio Cebes y te esperamos aquí también que participes con nosotros en el programa sí Mauricio
0: eh, claro que sí, y también quiero eh, a la gente que todavía nos sigue viendo ahorita, quiero invitarlos al grupo de Facebook, que es eh, eh, Cowboys Fansom 24-7, así igual que la página, pero busquen el grupo. Ahí hacemos las transmisiones de todos los partidos de los Dallas Cowboys en vivo, ¿sí? Ahí estamos platicando, conviviendo entre puro Cowboys. Eh, se pone muy buena la, la transmisión, y también por si no lo sabían, tenemos a seis ex-Cowboys eh, de la altura, eh, por ejemplo, de, de Loco Bates, que todo el mundo lo va a recordar, el número 40, Bill Bates, él forma parte del grupo de, de los seis S-Cowboys que tenemos aquí. Somos el único grupo en el mundo con que tenga, bueno, ni siquiera uno tiene los demás grupos y nosotros tenemos seis. Entonces, busquen el grupo y únanse, por favor. Allá tenemos promociones diferentes y lo que comentaba ahorita me parece que fue Alex de lo de las playeras, sí, claro que sí. Tenemos tazas este, muy bonitas y las vamos a regalar ahorita para este cuarto aniversario el día de mañana. Véanos, por favor, en, este, en el programa de pregame y en el postgame que hacemos del partido y ahí vamos a regalar las tazas también festejando nuestro cuarto aniversario. Muchas gracias por seguirnos y como siempre, pues Go Cowboys
2: loca voz
3: Go voz